0: Portfólió Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a checklist a Portfólió munkanapokon jelentkező podcastje május 23-án, hétfőn. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy az MMB becslése alapján még sohasem voltak annyira túlértékeltek az ingatlanok Magyarországon, mint most, így felmerül a kérdés, hogy jön-e az árzuhanás a hazai lakóingatlanoknál.
2: Korábban éppen ezzel ellentétes volt a folyamat, tehát 2013 és 2019 között egyértelműen Budapest volt, ami húzta fel tulajdonképpen az országos áremelkedésnek a mértékét, és ez az elmúlt két évben változott meg, vagyis abban az elmúlt két év alatt lassult le úgymond a budapesti áremelkedés mértéke, és gyorsult fel a városok és a községeknek a dinamikája.
1: A témával kapcsolatban Futó Péter, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a teljesen automatizált személyzet nélküli boltokról lesz szó, ugyanis kollégánk, faluvégi Balázs alapos teszt alá vett belőlük egyet Budaörsön. A pontja pontjait ráadásul nem egyedül, hanem a kamrai csokik trükkös megszerzésére specializálódott 9 éves fiával együtt mérték fel. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 23 kiadása. A kiemelkedő mértékű lakáspiaci drágulás következtében a Magyar Nemzeti Bank becslése szerint még sosem voltak annyira túlértékeltek az ingatlanok Magyarországon, mint most. A túlározottság átlagos mértéke 18 os a kérdés, ami mindenkit érdekel, hogy jön-e korrekció a piacon, magyarán szólva csökkenni fognak-e az ingatlanárok Magyarországon? A témával kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban, Futó Péter, a portfólió ingatlan divíziójának elemzője. Szia Peti, üdvözlök a checklisben!
2: Szia Dávid, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mi az a lakáspiaci jelentés, amit kiadott most a Nemzeti Bank, és ami miatt megint aktuálissá vált a felvezetőben már megfogalmazott kérdés?
2: A Magyar Nemzeti Bank fél évente adja ki a, a lakáspiaci jelentését, ami egyrészt mindig bemutatja az aktuális lakásárindex index alakulását, másrészt pedig átfogóan többféle megközelítésből is bemutat különböző lakáspiaci összefüggéseket, és ez múlt héten jelent meg, úgyhogy most különösen aktuális ez a kérdés.
1: Milyen dinamikák jellemezték az elmúlt időszakban az ingatlanárakat Magyarországon, főleg nominális és reálérték tekintetében?
2: Egyrészt el kell mondani azt, hogy a Covid alatt volt egy megtorpanása a lakásárakban. És nagyon sokan számítottak arra, hogy akkor ez egyfajta tetőpontja lesz a korábbi áremelkedésnek. Viszont az azóta eltelt időszakból kiderült, hogy ez koráncsen volt így, hiszen a 2021. Negyedik, negyedéves árindex alapján, ugye ez a legfrissebb, tehát van egyfajta késés benne mindig, ezt fontos hangsúlyozni. Országos átlagban 21%-ra emelkedett a lakásár növekedés dinamikája, ami azt jelenti, hogy miközben Budapesten mindössze 11% volt az éves áremelkedés üteme, addig a községekben és a kis városokban ez elérte a 25%-ot. Visszatérve arra, hogy nominál és reál rakásáremelkedés, ez nominál értékben volt így, viszont reál értékben, ami az inflációval való korrekciót jelenti, ez jelentősen alacsonyabb volt.
1: Az mit jelent ott? Milyen szinteket figyelhetünk meg?
2: Reál értelem ez azt jelenti, hogy Budapesten éves szinte mindössze 3,9%-kal drágultak a lakóingatlanok, ezzel szemben a vidéki városokban 16-17% volt a árindexel korrigált éves drágulásnak a mértéke.
1: És ez mennyire volt jellemző az elmúlt évek folyamataira, hogy vidéken nagyobb tempójú a drágulás, mint Budapesten?
2: Korábban éppen ezzel ellentétes volt a folyamat, tehát 2013 és 2019 között egyértelműen Budapest volt, a, ami húzta fel tulajdonképpen az országos áremelkedésnek a mértékét, és ez az elmúlt két évben változott meg, vagyis abban az elmúlt két év alatt lassult le úgymond a budapesti áremelkedés mértéke, és gyorsult fel a városok és a községeknek a dinamikája. És ennek mi lehet az oka? a Covid-ot mindenképpen ki lehet emelni. Ez különösen egyébként az agglomeráció piacára volt jellemző. Van egy nagyon jó térképe az MNB-nek egyébként erről, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakultak regionális szinten a lakásárak, és az látszik, hogy a adatok bár még nem teljesen feldolgozottak, a budapesti agglomerációban egy év alatt több mint 30%-kal emelkedtek a lakásárak, ami egy egészen elképesztő, nagyon kiugró mérték. Tehát akkor van egy ilyen felzárkózása a budapesti árak felé. Így van, sőt egyébként Budapesten is látjuk azt, hogy a perem- Kerületek, zárkóznak fel a belső kerületekhez képest.
1: Milyen tényezők alapján állapította meg a, a Nemzeti Bank, hogy jelenleg országos átlagban 18%-kal túlértékeltek a, a lakóingatlanok?
2: Az MMB-nek van erre egy összetett módszertana. Anélkül, hogy belemennénk a részletes módszerekbe, illetve a fundamentumokba, azt lehet elmondani, hogy egyrészt a, mindig megnézi, hogy a reál lakásárak alakulása a reál jövedelmekhez képest 20 éves időtartamon belül hol vannak, tehát 2001 és 2020 közötti időszakban ez a mutató éppen hogy állt, tehát hogy mennyire a jövedelmekhez képest mennyire túlértékeltek a lakások. Emellett különböző becsléseket végez a makrogazdasági fundamentumok által, itt szintén bele lehetne menni nagyon részletesen. Ezekbe. Itt is lényegében az egyensúlyhoz képest nézi azt, hogy éppen hol tartanak a lakására.
1: És a túlértékeltség mértékében van különbség Budapest és az ország többi része között?
2: Korábbi években inkább Budapestre volt elmondható, hogy túlértékeltebb, és ahogy ugye beszéltünk arról, hogy a vidéki lakásárak nagyobb ütemben emelkednek, ez most megváltozott. Budapesten most ezt 15%-ra becsli az MMB, és az országos átlagra pedig 18, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a vidék, az, ami most inkább túlértékelt. Azon belül és esetleg olyan területek, mint mondjuk a már említett agglomeráció, vagy a Balaton környéke, ami szintén nagyon nagy ütemben drágult.
1: Hát igen, az egy másik beszélgetés témája lenne, hogy mi történt a Balatonnál. Ami mindenkit érdekel, jön-e visszaesés, illetve hát milyen érvek szólnak amellett, hogy csökkenés lesz az ingatlan árakban a következő időszakban Magyarországon, és milyen érvek szólnak amellett, hogy nem lesz csökkenés az ingatlan piacon.
2: Elindult egy kamatemelés az elmúlt egy évben, és az inflációt nem kell bemutatni senkinek, ezt érezzük a saját bőrünkön is. Sokan számítanak arra, hogy emiatt akár egyfajta keresletcsökkenés lehet, azáltal, hogy ugye drágulnak a hitelek, egyre kisebb összeget tudnak felvenni az emberek, miközben ugye ez egyre kisebb hányadát teszi ki a lakások árának. Viszont egy nemzetközi tanulmány kimutatta nemrég, hogy a történelmileg a lakáspiac jobban korrelál a munkaerőpiacsal, mint a jelzálak hitel kamatlábakkal, tehát azt kell megnézni, hogy milyen a munkaerőpiac Magyarországon. A munkanélküliségi ráta az történelmileg alacsony szinten van, ez valahol 4% környékén, foglalkoztatottsági ráta is folyamatosan emelkedik, itt már bőven 60% felett vagyunk, és azt látjuk, hogy amit egyébként szintén éreznek a munkáltatók, a cég tulajdonosok, cégvezetők, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni, tehát egyfajta munkaerőhiányos állapot van Magyarországon. Ilyen szempontból a munkerőpiaci helyzet nem indokolja a lakásáraknak a visszaesését.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben futó Péter a portfólió ingatlan divíziójának elemzője volt a vendégünk. Peti, köszönjük, hogy a rendelkezésünk ráált. Köszönöm én is. A teljesen automatizált, személyzet nélküli boltok csak pár éve kezdtek el feltűnni az angol országokban, de nemrég hazánkban is megjelentek, egyenlőre inkább kísérleti jelleggel. Nemrég az egyik hasonló boltot próbált aki kollégánk, faluvégi Balázs, a portfólió részvény rovatának szenior elemzője, aki itt van jönnünk a stúdióban. Szia Balázs, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hol található ilyen a bevezetőben is leírt automatizált bolt Magyarországon, és kinyitotta azt.
0: Igen, volt pár ilyen kísérlet már a Látmányosi hídnál lévő nagy ingatlan Van egy a Árpád hídnak, a Pesti híd főének a közelében egy irodaparknál szintén. Ahol én voltam, az egy egészen érdekes kísérlet, ugyanis egy konténerben rendeztek be egy boltot, ez Budaörsön található. Egyelőre csak ilyen időpontegyeztetéssel lehetett oda menni, de egyre több helyen ilyen, ilyen rendezvényeken, ilyesmi helyeken ez meg fog jelenni. És tulajdonképpen az a koncepció, hogy borzasztó egyszerűen és gyorsan ki lehet alakítani egy boltot. Nyilván függ azért attól is, hogy mi a jogszabály. Háttér, hogy, hogy valaki ezt meg tudja csinálni, az összes, hogy is mondjam, ilyen szabályozási kérdésben minden rendben van-e. De hogyha egyébként ezek rendben vannak, akkor technikailag 10 hét alatt lehet instalálni egy ilyen boltot, ami egy ilyen konténerben van benne. Nyilván nagyon alapvető termékeket lehet majd benne vásárolni, tehát egy ilyen konténernek a mérete az egy ilyen abszolút ilyen, nagyon mini non körülbelül a mérete, de hát egy konténerként lerakható igazából bárhova, tehát mondom egy ilyen fesztiválnak a területére is, és teljesen automatizált, teljesen önműködően tud működni ez a bolt. És hát ezt volt szerencsén kipróbálni.
1: És itt kifejezetten az a business case, hogy akkor ez a cég, aki ezt a boltot üzemelteti, ezt szeretné, ezt, mint egy ilyen szolgáltatást, vagy mint egy ilyen terméket árulni?
0: Igen, hát ők tulajdonképpen ilyen, ilyen technológiai szállítóként csinálják ezt a dolgot. Tehát van valaki, aki utána magát a boltot üzemelteti, de nem kell, hogy ott üljön, vagy nem kell, hogy beültesse oda a, a nagymamát, vagy bárkit, hanem sokkal kevesebb olyan erőforrásra van szükség, mert a technológia nagyon sok mindent kivált. Tehát nincs arra szükség, hogy valaki aki ott üljön egy kasszába és várja a vevőket, és néha órákon keresztül nem jön senki, vagy egyébként ez nagyon sokba kerül, vagy éppen nem tudják megoldani, hogy valaki ott legyen, ezért be kell zárni, hanem ez a bolt akár 24 órán keresztül is tud üzemelni, anélkül, hogy a személyzetnek egyetlen tagjának is éppen ott kellene lennie. Mi a vásárlás folyamata? Ez úgy néz ki, hogy az ember letölt először egy apot, amiben nagyon röviden beregisztrál. Be lehet regisztrálni nyilván pár személyes adatot, nyilván egy e-mail címre szükség van, meg egy névre, és hát ami még bele lehetne regisztrálni, az egy bankkártya. Ez, ez még egyébként nem volt kész abban a, a pillanatban, amikor mi ott voltunk, de amikor ez, ez élesben működik, akkor nyilván egy bankkártyát már regisztrálni kell, és utána, hogyha az ember szeretne belépni a boltba, akkor a képernyőre kiveti itt az alkalmazás egy QR kódot. Ezt a QR kódot le kell olvasni egy ilyen belépő kapunál, Hát Ez egy ilyen tipikus ilyen mint a, nem tudom, nem mint egy ilyen metróba, de bárhol.
1: Ilyen lett volna a metró, ha
0: elkészül. <gül> Igen. De hogy tulajdonképpen egy ilyen, mit tudom egy ilyen abszolút ilyen egyszerű beléptető kaput. Ezt a forgó kaput uh, kell, kell elképzelni. Nyilván lehet bonyolultabbat is tenni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy biztonsági okokból uh, szükség van valami, valami erősebbre, akkor be lehet tetetni egy, egy bonyolultabbat is, vagy erősebbet. És akkor az ember belép, és utána ott van a polc, és, és ez borzasztó furcsa élmény, amikor, amikor ott voltunk. Én a fiammal voltam ott egy és így próbálgattuk azt, hogy, hogy levesszük, visszatesszük, máshova tesszük, oda, stb. De igazából önmagában az az élmény, én nagyon régóta vártam arra, mióta az Amazon GO megjelent, hogy, hogy beléphessek egy ilyen boltba, levegyem a polcra, és kisétáljak, és semmit nem kell csinálnom. Tehát nem kell azzal, hogy én sorbállok, meg leolvasgatom a vonalkódot, vagy pláne ott van valaki, és akkor ő leolvasgatja, hanem, hanem teljesen simán. Levesszük és kisétálunk. És tulajdonképpen ennyi történik. Utána csak kilép az ember, és tan az alkalmazásban megkapja azt, hogy mit vásárolt és mennyit vontak le a számlájára. Tehát egy borzasztó egyszerű, kicsit már kényelmetlenül egyszerű élmény, abból a szempontból, hogy annyira megszoktuk, hogy nekünk ott csinálni kell valamit, de nem kell csinálni semmit. Meg fogjuk a saját táskánkba, ami nagyon furcsa egy közértbe, hát ilyet soha nem szabad csinálni, még akkor se egyébként nem akarunk lopni, hanem csak berakjuk a táskában, hogy a majd kifizessük, de hát az mindenki tudja, hogy ott ne szab, nem szabad csinálni, mert a végén még azt hiszik, hogy lopunk. És, és mégis bemegyünk, berakhatjuk a zsebünkbe, a saját táskánkba, és kicsit állunk, és kész, semmit nem kell csinálni. Tehát ez egy egészen fantasztikus élmény, de mondom, néha egy kicsit Kényelmetlenül fantasztikus is, mert annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy, hogy más a vásárlás folyamata.
1: És vannak-e gyenge pontjai a rendszernek, vagy mi garantálja, hogy a vásárlók ne lopják szét a boltot? Már a társadalmi szerződésen túl.
0: Igen, hát, hogyha a társadalmi szerződésen túl mondjuk, mert pont ugye az jutott eszembe, hogyha oda valaki besétál, akár csak átugorja a kaput például. És utána megfogja, és így átdobálja a termékeket a kapu fölött, a másik elkapja és kivzi, és utána a másik is kiugrik. Tehát nyilván ezzel ez nem lehet én megkérdeztem az üzemeltetőktől, és ők azt mondták, hogy erre azért vannak megoldások, ugye te például meg lehet azt csinálni, hogy a frekventáltabb időszakban mégis van ott egy biztonsági őr, például, de ez egy kicsit akkor már ilyen rokafogta csuka, hogy akkor tényleg logikailag akkor van-e értelme annak, hogy kaszás nincs, de biztonsági őr van, lehet ezt hibrid rendszerbe csinálni, van olyan, hogy távfelügyelet, meg önmagában, ahhoz, hogy beregisztráljon az ember és be tudjon lépni, ahhoz azért már pár meg kell adni. Ugye szerződésben állnak egy olyan magyar fintech céggel, akik beolvassák a szem és akkor az alapján már a személyazonosság is megvan. Ahogy ahogy mondod, a társadalmi szerződés Átlépésével azért, azért ez nyilván egy problémát jelent. Tehát erre is írtam a cikkbe, egyébként, hogy, a, hogy kell egy ilyen kulturális attitűd, váltás, ami nem biztos, hogy mindenhol megvan.
1: Addig is egy zsiliprendszer végül is megoldható.
0: Igen, igen. Egyébként van egy fotocellás kapu, és akkor utána van ez a beléptető kapu. Egyébként most nem úgy működik, hogy akkor nem nyílik ki, hogyha az ember valamit csinál. Valószínűleg ez jogszabályilag nem állna meg, de technikailag megvannak a feltételei. Viszont, hogyha már ott van az ember, és tényleg mi próbáltuk letesztelni azt, hogy, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy átverjük a rendszert.
1: Ez szakértő segítséget is vittem. Igen, abszolút.
0: No, elvittem a kilenc éves fiamat. Hát ő nagyon profi abba, hogy a, hogy a kamerából a, a csoki készleteket így kicsit így megcsapolja, és jóval később veszük ezeket észre. Tényleg nagyon, nagyon ügyesen áthelyezi egy kicsit a csokikat, hogy hátulról veszél, el, vagy előről elvesz és előre húzza, hogy ne vegyük észre. Persze egy idő után veszük, de hát akkor már késő nyilván. Úgyhogy gondoltam, hogy hát, ha neki is lesz valami jó ötlete, voltak is ötletei, de akármit csináltunk, igazából ez nem nagyon működött. Az egész úgy működik, az egész rendszer, hogy ilyen több része van a technológiának. Tehát vannak ilyen érzékelők a plafonon, vannak kamerák is a plafonon, és van ilyen súlymérés a minden egyes polcon. És az nagyon-nagyon pontosan mér. Tehát, ha én leveszek egy, egy üveg kólát, akkor ő pontosan tudja, hogy mennyivel csökkent a súly, melyik polcról vettem le, és ezáltal tudni fogja azt, hogy én mit vettem le a polcról. Látja a kamerarendszer, azonosítja, hogy az én voltam, és ezáltal pontosan oda rendelhető, hogy én mit vásároltam meg. Ugye ennek az a hátrány, hogy ha én leveszek valamit a polcról, nem rakom vissza a polcra, hanem mondjuk lerakom a sarokba, vagy, vagy nem tudom, kiesik a táskámból, akkor ő úgy fogja venni, hogy én vásároltam. De ezzel, ezzel megint csak a, a nem a az üzlet jár rosszul, hiszen a vásárlás folyamatában ugye levont az összeget. De próbáltuk azt, hogy különböző helyekre tesszük, lerakjuk, visszatesszük, gyorsan tesszük, beállunk a kamera elé, mert ugye látszik a plafonon, hogy hol van a kamera. Tehát minden ilyeset megpróbáltunk, és amikor kijöttünk, akkor pontosan az volt az abban, amit vásároltunk. Igaz, hozzá kell tenni, hogy ez elég sokáig tartott, tehát én nem, nem értem az időt pontosan, így érzése való 5 és 10 vagy közben beszélgettünk az üzemeltetőkkel, és egy olyan 5-10 percet eltartott, amíg, amíg megjött az abból, hogy mit vásároltunk, viszont utána kipróbáltuk azt, hogy bementem, levettem valamit, kijöttem, és utána 20 másodpercek később már látszott az alkalmazás.
1: először volt így hosszabb idő? Igen,
0: először volt hosszabb idő, ahogy hogy levesszük, kitesszük, hogy tényleg azt az fogja föl számítani a rendszer, amit levettünk. De
1: akkor azt számította fel, amit ki is vittetek, vagy minden amit levettetek?
0: Amit levettünk, az végül ki is egy hogyha ö, leraktuk volna a földre, akkor azt is felszámította volna, de nyilván ennek nincs túl sok értelme. És ha visszarakod? Ha visszarakom, azt próbáltuk, visszaraktuk más valamit levettünk, más helyre raktuk vissza a polcon, tehát az összes ilyen variációt kipróbáltuk, és hiába csináltuk ezt, amit ténylegesen kivittünk a boltból, az került utána bele az abba, és azt. Hát igazából nem történt bankkártyás tranzakció, de azt mondta volna le. Úgyhogy, úgyhogy ez tényleg működik, ez, a, ez egy tudom, ilyen négyes rendszer, mondjuk három, három komponens mindenképp. Van mondom a, a súlymérés, a kamerarendszer, meg ezek a szenzorok, és, és tényleg működik. Mi nem tudtuk átverni, tehát akárhogy próbáltunk helyezkedni, különböző helyekre rakni, stb. Hát ugye még lehetne ilyen, ilyen ötletünk volt, hogy esetleg bevisszünk egy üveggel teli flakont, amit csapvízzel megtöltünk, és akkor azt berakjuk a víz helyét, de ez már agy rém, tehát, hogy ennek tényleg van-e bármi értelme, hogy csak azért, hogy átverjem a rendszert, azért valami ilyet csinálok. Ezt azért nem csináltuk már meg, de valószínűleg még ez sem működne, mert nagyon pontosan kéne lemérni azt, hogy mekkora a súly. Ugye azt mondta nekünk ott az emeltető, hogy gondolkoznak olyanban, volt ilyen megkeresés, hogy ilyen alkatrész, ilyen Barkácsár tulajdonképpen, és azt mondták, hogy kipróbálták nem ők, hanem maga a technológia a szállító, ez egy kínai cég. Ha az ember egy marokkal kivesz egy marék csavart, amire szüksége van, meg se számolja, hogy mennyi, csak így kiveszi, berakja a zsebébe, és a rendszer a súly alapján tudni fogja azt, hogy az, hogy mennyi csavart vet ki, és annyit, annyit fog kiszámlázni, meg levonni, vagy annak az ellenértékét.
1: Ez valami olyan mesterséges intelligenciát is használ ez a rendszer?
0: Hát deep learning-et igen. Tehát ugye a mesterséges intelligencián belül ugye ilyenkor megjelenik a IM robot, meg a HEL 9000-es, meg. Ezek. tehát nem ilyen szinten, de van egy ilyen deep learning, tehát látja az hogy a vásárlók hogyan viselkednek, ebből bejön egy csomó ilyen input adat, hogy ezt lefordítják valamilyen adatokra, és ha nagyon sok adat összegyűlik ebből, akkor már ilyen tipikus viselkedési minták, talán a minta ez a legjobb szó, minták így előjönnek, hogy, hogy hogyan viselkedik valaki, mit vesz le, hogyan rakja el, stb., és akkor ez alapján még pontosítani tudja azt, hogy ténylegesen mi került le a, a polcról. Tehát elsősorban ez arra jó, hogyha valaki hezitál például, leveszi, visszateszi, elsősorban ezeknél fontos. És látszik is, hogy ezen dolgozik keményen az algoritmus, mert ugye a hardware megvan, jól is kiszámolja, de azért az elég furcsa, hogy ilyen számítási kapacitások mellett nekem azért kell várni akár 10 percet is arra, de jó pár percet, hogy megérkezzen a visszaigazolás. Elvileg erre nem lenne szükség, de ebből is látszik, hogy a rendszer még tanul, és még, még pontosítja magát, de, de már most is nagyon-nagyon pontosan működik. De az biztos, hogy, hogy ilyen deep learning szinten biztos, hogy szükség van arra, hogy, hogy, hogy önmagától is tanuljon egy kicsit a rendszer. Lehet ezt mesi learningnek is hívni, szerintem.
1: Visszatérve a természetes intelligenciához, a cikk elején leírott, hogy nem igazán szeretsz vásárolni. Ezen változtatott valamit az az élmény, amit ebben a boltban szereztél, vagy szereznél, hogyha itt intéznéd a bevásárlásodat? Igen,
0: maximum úgy szeretek vásárolni valami új dolgot, vagy, vagy nem. Tehát ez a hétköznapi bevásárlás ez szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen általános probléma. legtöbb ember ezt nem szereti csinálni. Azért ma már nagyon sok minden el ezt részben ki lehet váltani, de itt tulajdonképpen szinte teljesen ki lehet váltani. Ugye azzal a különbség, hogy azért nagy bevásárlást egy ilyen boltban nem lehet intézni, bár Londonban például már van az Aldi-nak egy olyan üzlete, ahol ami 500 négyzetméter, hát ott nyilván már szinte minden van. Ugye azért valamennyi, valamennyire kell homogénnak lenni ezeknek a termékeknek a súly miatt. Tehát, hogyha két nagyon különböző méretű almát veszek le, akkor nem biztos, hogy jól fogja érzékelni azt a rendszer, hogy most én egy almát vettem le, vagy kettőt. De, de, de szinte mindent bele be lehet tenni egy ilyen rendszerbe. De most még egy ilyen ez itt most csak üdítők voltak, meg mindenféle italok, hát bármilyen csomagolt termék, konzervek, joghurtok, nem tudom, bármi ilyesmi az oda kerülhet. Tehát nagy bevásárlást ennél még azért nem lehet intézni, de szerintem elő vagy utóbb Magyarországon is ez meg fog jelenni. Én azt mondom, hogy szerintem ilyen két-három éven belül. Tehát nagyjából ez a, ez a lemaradás, vagy ennyivel követjük a, a nagy technológiai újítások. Ahogy én így néztem, tehát elő vagy utóbb szerintem meg fog jelenni egy nagyobb bolt, így is. Úgyhogy, úgyhogy ez teljesen kiváltja. Tényleg csak levesszük, ami kell, és, és megyünk. Hát nyilván milyen az ember, elő vagy utóbb még amiatt is nyafogni kell, hogy egyáltalán el kell oda menni, de ennél már szerintem nem nagyon lehet jobban egyszerűsíteni a vásárlást, nyilván a kiszállítással még igen, de egyébként, hogyha valaki oda akar menni, vagy gyorsan venni akar valamit, csak leveszi a polcról, tényleg beolvassa a QR kódot, leveszi a polcról, és már ki is sétál. Ez egy fantasztikus élmény tényleg, de nyilván, hogyha mondjuk ez bejön ez a technológia, és hozzá, Tíz év múlva már, már tényleg azon is nyafogni fogok, hogy. Na most még oda is el kell menni, de hát ilyen az ember, de ettől függetlenül ez, ez jelentős mértékben lehet a vásárlók életét, és nem is azt mondom, hogy a legfontosabb része a vásárlóknál van, hanem az üzemeltetőknél, a bolt tulajdonosoknál, a boltláncoknál nagyon-nagyon sok mindent le lehet erősíteni, és ezzel a hatékonyságot nagyban lehet növelni. Hát akinek ezek a vesztesei lesznek, nyilván azok, akik eddig a kaszában ültek, de hát ö, olyan munkaerőhiány van mindenhol, hogy, hogy szerintem akár még cég belül is könnyen találnak majd másik áll- Lásd maguknak, reményeim szerint.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Faluvégi Balázs, a Portfódió részvényi rovatának szenior elemzője volt a vendégünk. Balázs, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ez volt a checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje május 23-án, hétfőn. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra, a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, vagy a többi nagy podcast felületen. Ha segíteni szeretnél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj is minket azon a platformon, ahol követsz minket. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással kedden 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánok sziasztok!